0: عرض سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران شنونده سخنرانی خانم دکتر اهدیه علیپور حریسی هستیم ایشون دارای مدرک دکترای حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی، بنیانگذار مرکز حقوقی حل و فصل اختلافات در اون سازمانی هریس در آمریکا و همچنین داور مسابقات بین المللی میانجگری و مذاکرات در کشورهای فرانسه، برزیل و آمریکا هستند. در سخنرانی این بزرگوار در سالن اجتماعات مهندس بهنام کرمی بنیاد علمی آموزشی قلمچی برگزار شد. اینجا رادیو کانون دوستار شما اکبر شاه محمدی اپیزود دوم ولی باید به اعضا حداقل این اطمینان رو بدیم که ما در پیدا کردن حل مسئله نفع و سود شما رو هم در نظر گرفتیم و افراد وقتی به این ایمان بیارن به روشی که شما در واقع میخوان اجرابه کنید خیلی راحت ایمان میارن یک تحقیق شده در آمریکا که افرادی که از طریق میانجیگری اختلافات حقوقیشون رو حل میکنن تقریبا مخصوصا میانجیگری که بهشون پیشنهاد نشده فقط قدرتمندشون کردن تا مشکلات رو حل بکنن در اجرای در واقع اون رأیی که خودشون به اون نتیجه رسیدن بسیار بیشتر پابند هستن تا افرادی که از طریق دادگاه این رای به نفعشون صادر شده یا از طریق حتی حکم یعنی وقتی من از طریق حکم رأی به ضررم صادر شده احتمال این که تلاش کنم که بگم یا حکم طرفداری کرده یا اینکه دادگاه اشتباه رای داده یا این دادگاه اصلا صلاحیت نداشته خیلی بیشتره تا وقتی که خودم به حل مسئله رسیدم و واقعا من فکر می‌کنم شایسته یک محیط آموزشین هستش که افراد انقدر در اون محیط باشن که ما بهشون حل مسئله رو یاد بدیم یک اصطلاحی هستش که میگن متد ورسس مسج یا پیام در مقابل روش ما نباید به افراد بگیم چه پیامی بدید ما باید به افراد روش‌ها رو یاد بدیم و این خیلی مهمه که ما به عنوان یک سازمان همیشه به این سمت بریم که به افراد یاد بدیم با چه روشی اختلافشون رو حل بکنن مثلا اینکه در یک محل کاری آنارشی و به تا ببین شورای خالی فری بخواد قهر کن و بگه من میخوام صدام شنیده بشه و میخوام اعتراض اعتراضو به این صورت برسونم من اصلا منظورم اینا نیست. منظورم اینه که افراد بدونن یک مکانیزم های درون سازمان وجود داره که صداشون توسط مدیرشون شنیده میشه و کارشون بی ارزش نمیشه. خب یه موضوع دیگه هستش که وقتی ما میخوام چارتای سازمانی رو بررسی بکنیم یک موضوع بسیار شایعه که من خودم باش مواجه شدم مثلا میگن این فد حالا فرض کنید حالا یه اورگانایزیشنی هستن در دنیا که با حروف عناوین شغلی رو میذارن مثلا فرض کنید پی 4 یا پی 4 از دیپ 2 چند درجه پایینتره. گاهی پیش اومده که من وقتی می‌خواستم مشکل رو حل کنم و مثلا رفتم پیش رئیس این سازمان گفتم که دو نفر با هم مشکل دارن قبل از اینکه اصلا ما بگیم که وظایف این افراد چیه میپرسه که رده اینا چیه وقتی شما میگی این مثلا فردی که اختلاف داره دی 2 هستش و اون فرد پی پایینتر از دی هستش وقتی این اتفاقو توضیح میدی میگه نه نه ما که نمیتونیم اون D2 رو از خودمون عثوانی بکنیم بعد بریم اون فردی که لولش پایینتره رو راضی بکنیم ما نمیخوایم یعنی با همه نیت خوب میخوان که این اختلاف رو به این صورت حل بکنن در صورتی که شما وقتی یک چارت سازمانی رو بررسی میکنین اصلاً نباید براتون مهم باشه که اون فردی که اون پوزیشن رو داره چه فردی هستش حالا اگر فردی هستش که دوست شما یا فردی هست که شما ازش ازش خوشتون یا بدتون یاد مخصوصا که وقتی ما میخوایم چارتای سازمانی رو بدیم مدیران بررسی کنن خاطر اینکه معمولا گاهی یه مدیری با یه مدیر دیگه ممکنه رابطهش خوب باشه خیلی سوگیرانه به اون چارتای سازمانی نگاه میکنن در صورت که روش درست این هستش که ما چارت سازمانی رو همیشه به موقعیت های شغلی و به تعاریف شغلی نگاه بکنیم نه به افرادی که اون موقعیت رو دارن پس یک روش دیگه هستش. یکی از مشکلات خیلی زیاد در آمریکا Parallel Reporting Authorities هست. یعنی ما میاییم مثلا همون موضوعی که مثالش رو مطرح کردم که من هم به آج آقا سرمه باید در واقع گزارش بدم هم به آقای قلمچی و ما نمیدونیم کی باید به کی گزارش بدیم. معمولا بهتر گزارش ها به صورت خطی ارائه بشه. خیلی از سازمان ها گزارش خطیشون گزارش های عمودی هست. لزومن گزارش نوبت عمودی باشه. ما میگیم سازمان باید تا جای ممکن فلت باشه، باید صاف باشه. یعنی چی؟ سازمان باید خیلی بلند نباشه این سازمان. یعنی پوزیشن ها نباید خیلی بالا به پایین تعریف بشن. پوزیشن ها باید موازی تعریف بشن. فرض کنید آقا ندرخانی رئیس منه. من نباید اینجوری نگاه کنم که من میخوام برم آقا ندرخانی بالاتر. باید نگاه کنم که جلوتره. یعنی من میخوام برم یک روزی اون پوزیشن رو بگیرم چون رئیس من قراره بر جلوتر از من. بنابراین ما این به صورت افوقی دیدن یا به صورت اکوسیستم دیدن این مشکلات خیلی پوزیشن ها به نظر من خیلی مفید هست و وقتی شما میخواین ریپورت به بجا که دو نفر بالاتر باشن و نصف گزارش رو یک کس دیگه بدیم نصف گزارش رو به یک کس دیگه و اوورلپ یا یک در واقع یه جایی باشه که هر ما نمیدونیم به کی باید گزارش بدیم بهجا ایه گزارش ها رو به صورت افقی بدیم که هر کسی بدون من جز این تیم هستم و حالا من دارم به فرد بعدی گزارش میدم و این فرد بعدی به عنوان مدیر بدونه که به فرد بعدی داره گزارش میده بسیاری از مشکلات سازمانی حل خواهد شد. آقای علامچی ما همین رایدمه بدم یا الان میخوایم که شما نکته‌ای ندارین کردن. من چن تایمرم ندارم اینجا نه هنوز یه ده دقیقه دیگه داریم پس ادامه میدم. بله. یه نکته دیگه هستش که ما خیلی وقتها میخوایم که مایکرومنهجمنت uh, نکنیم و کلاً موضوع رو uh, واگذار می‌کنیم به کارمندمون اصلاً نمی‌بینیم چه کاری داره انجام میشه فقط میارن ما امضا می‌کنیم uh, در فارسی به این میگن مدیریت ذره بینی uh, و ما خیلی وقتا فکر کنیم مدیریت ذره‌بینی یا مایکرو به نفع کارمندانون هست. یعنی ما می‌خویم که دقیقاً بدونیم فرد داره چی کار می‌کنه و ما دائماً به فرد فیدبک می‌دیم. مثلا ما می‌گیم که شما برو فلان گزارش رو آماده بکن. دائماً در حال آمادگی گزارش ده بار دیگه از این فرد گزارش می گاهی هم هست که می‌گیم برو گزارش رو آماده کن، اصلاً نمی‌خونیم گزارش رو امضا می‌کنیم. هیچ کدوم از روش‌ها روش‌های درستی نیست. management یه بخشی ساپورت و ما این چیزیه که خیلی وقتا سوفاهم برای مدیر پیش میان و فکر میکنن management یعنی ریاست و دستور دادن بدون ساپورت و کارمندا ساپورت میکنن در صورتی که خیلی وقتا مدیر هست که داره ساپورت میکنه کارمندار رو و بنابراین خیلی مهمه که ما در همکاری که با ام uh, در واقع تیممون داریم حالا من خیلی به کلمه سوپروایزر سوپروایزی اعتقاد ندارم بیشتر به تیم منیجمنت اعتقاد دارم وقتی ما داریم یک تیم رو در واقع بررسی می‌کنیم خیلی مهم هستش که همونجوری که فیدبک میدیم فیدبک هم بگیریم بهش میگن اپوارد فیدبک الان دانشگاه هاروارد تحقیقات بسیار زیادی رو روی اپوارد فیدبک داره انجام میده که چطوری افرادی که در دسته تر شغلی هستن نه از لحاظ لزومن عنوان شغلی بلکه از لحاظ میزان معلوماتی که نسبت به اون سازمان دارن چطوری بیان به افرادی که سطح بالاتر دارن ممکنه من یک موضوع رو بگم و اون مدیر سازمان بگه ولی شما بغی این سازمان رو نمیشناسی فقط داری از یک منظر به من گزارش میدی ما نمیتونیم کل این گزارش ها رو بلاک کنیم به خاطر اینکه اون فرد کل سازمان رو نمیشناسه بلکه ما باید مکانیزم های فیدبک دادن رو در صورتی درست بکنیم که این به سازمان در نهایت کمک بکنه به خاطر اینکه مشکلات سازمان رو ما میخوایم آیدنتिफाई بکنیم و مشکلات پرفورمنس و فردی که داره این کار انجام میده حالا ما از مچو گفتیم و خیلی ها معمولا از این مشکل گله دارن که رئیس من یا اصلا کاری با من نداره یا خیلی هر کاری میگه در واقع میخواد یه چک بکنه صد میخواد یه کارو چک بکنه یک روشی هست در امریکا بهش میگن پرفورمنس امپروومنت پلان که ما میایم یک چارت هایی رو تعریف میکنیم که وظایف فرض کنید شما یه کارمندی دارید که این کارمند به اندازه کاری که شما تا ده صبح ازش توقع دارین رو تا 6 بعد از ظهر به شما تحویل میده یک جایی از این کار مشکل داره یا این فرد داره وقتش رو تلف میکنه که ترجمه میشه به اینکه انگیزه ای کار رو نداره یا استعداد کاری رو نداره یا این فرد کارش رو بلد نیست که ترجمه میشه به اینکه ترنینگ کافی نداره آموزش کافی ندیده این فرد یا اینکه کار زیادتر از اونی که ما پیش بینی کردیم یعنی معمولا یک جای از این ما هیچ وقت نباید نگاه کنیم این کلمه تنبل که من کاملا اصلا مخالفم چیزی به اسم تنبل به نظر من وجود نداره همیشه افراد در جای غلط قرار میگیرن در غیر از استعداد خودشون قرار میگیرن به خاطر همین بی انگیزه میشن من فکر نمی کنم فردی رو ما توضیح کنیم که داره چه کاری رو برای سازمان انجام میده و چرا به نفع سازمان هست علاقه و اشتیاق اون کار رو نداشته باشه این بحث تیم هست که حالا تو بخش دوم صحبتام در موردش صحبت خواهیم کرد پس آم, ما وقتی پرفورمنس امپروومنت پلان رو میخوایم خوام طراحی بکنیم میایم به جای مایکرو منیجمنت یعنی پرفورمنس امپروومنت پلان چاره ی مایکرو منیجمنته برای اینکه مایکرو منیجمنت نکنیم برای اینکه نه مدیریت ذره بکنیم میایم تاسک ها و وظایف افراد رو خورد می کنیم در بخش های ریستر برای یک مدت مشخص ده روز مثلا یا 20 روز و میان میگیم خیلی خب شما گفتی من کارمندم آقای قلمچی به من فرمودن یه قراردادی بنویس قرارداد فکر میکردن سه ساعت طول میکشه سه روز طول کشیده حالا میان به من میگن چند تا بند نوشتی مثلا سه بند نوشتی چقدر طول کشیده چرا طول کشیده, چرا طول کشیده و ما میان یک گزارش های جدولی درست میکنیم که توش بندی مشخص میشه و در واقع نظم میده به سیستم نه به افراد به سیستم نظم میده و منی که کارمند هستم میان می‌بینم خب من چرا از ساعت ده تا 12 صبح جواب نتونستم هیچ کاری بکنم با اینکه خیلی تلفن مثلا شده و ما میایم یک چیزی رو اینجا تهرایی میکنیم به اسم خیلی این نسازمانها اینو جایی دن دارن اجرا میکنن de prioritization یعنی ما پرایوریتایز کردن رو همیشه به این چشم میبینیم که بگیم کار اولویت داره حالا اگه بین ده کار با اولویت ما یکی رو میخوام بیاریم پایینتر کدوم این کارها باید باشه آیا من جواب تلفن همو میتونم ندازم برای بعضی افراد جواب مثبته مثلا من میتونم بذارم آخر وقت تمام جواب تلفن همو بدم ولی برای کسی که مثلا شسته در میز جلوی سازمان socials پاسخگوی عموم هست، شاید their businesses همون تاسک باشه. یعنی have بسته به پوزیشن و پرایورتیا فرق میکنه. بنابراین ما میایم پرایورتیا رو مشخص میکنیم، performance improvement plan رو مشخص میکنیم و میگیم پس ما متوجه شدیم که یا کار زیاد بوده یا شما کارا رو درست اولویت بندی نکردی یا اینکه به خاطر اینکه دائما از یک کاری به کاری دیگه پریدی باعث شده تمرکزت کم بشه. یه کار جدیدی هم که ما خیلی انجام میدیم اینه که تایم رو بلاک میکنیم. وقتی یه تاسک، یه کاری تمرکز بالا میخواد میگیم من خودم این کارو میکنم. من یه دفتر حقوقی دارم که مثلا با کارکنانم دائما در تماس هستیم یک تایمای رو میدونن در جدول در واقع کلندر من بلاک هست میدونن که مثلا من دو تا چار همیشه دارم لایحه مینویسم و من هیچ وقت پاسخ نخواهم بود به خاطر همین همیشه یا ساعت یک و نیم من کارشونو میگن یا ساعت 4 میگن این یک سیستمه مشکلات افت معمولا به خاطر نداشتن سیستمه بنابراین ما در این performance improvement plan میای اشکالات رو پیدا می‌کنی و سیستم درست می‌کنی وقتی سیستم درست بشه افراد در واقع با اصخرد بهتری از کارشون می‌گیرن نتیجه کارشون رو بهتر می‌بینن من فکر نمی‌کنم سه روز نشستم چهار تلفن جواب دادم و چهار خط تایپ کردم و کارم کلا همین بوده و این باعث میشه که خود کارمندا هم بسیار در واقع احساس بهتری به کارشون خواهند داشت خب ما در بخش اول هستیم. من یه 5 دقیقه وقت دارم و میدونم یه سری دوستان جدید اومدن نمیدونم من میخوام من یه جنباندگی کلی بگم خب برای دوستانی که جدید اومدن اولا ارزه سلام و ادب و احترام دارم و من خیلی سریع یه خلاصه میگم از مشکلاتی که در واقع مطرح شد با توجه به اینکه من به مشکلات سیستمیک اشاره کردم مشکلات سیستمیک مشکلاتی هستند که به صورت خلاصه مشکلاتی هستند که دائما در سازمان ها اتفاق می افتن و معمولا ریشه اتفاقات مشابه دارند حالا به دلایل مختلفی که سازمان طراحی شده این مشکلات دائما ما میبینیم که اتفاق می افتن و بیشتر از یک مورد یا دو مورد هستند ولی با یک ارتباط ریشه‌ای Uh, ما برای اینکه مشکلات رو در واقع پیدا بکنیم و ببینیم کجای مشکلات سیستمیک هستن، کجا مشکلاتی هستن که فقط رایجن، برای تفاوتشون باید بیایم به الگوی شکایات درون سازمانی رو در بیاریم و ببینیم این مشکلات درون سازمانی معمولاً چه موغعی هستش که اتفاق می‌افتن و میزانشون یک نکته هم که خیلی مهمه، ما بعضی وقتا میبینیم یه مشکلی بعد از این اتفاق میافته که ما یه پوزیشن جدید رو تعریف می‌کنیم. ما می‌خوایم یه تیم کمک بکنیم، یه پوزیشن جدید تعریف می‌کنیم و ما که بخواستیم بار کار کم بکنیم حالا ده نفر دارن دعوا میکنن میگه کار من نیست اونم یه کار من نیست یکی از جایی که مشکلات سیستمیک معمولا اتفاق میفتهه که ما چارت سازمانی رو تغییر داده باشیم و تغییر بهینه نباشه حالا اینم خطا نیست گناه نیست بعضی وقتا ما با آزمون و خطا مشکلات در واقع چارت سازمانی رو در میاریم پس یه مقدار ما به این موضوعم بر دقت کنیم بعد از تغییر چارت سازمانی و یکی اینکه اطلاعات پراکنده مخصوصا اگه توسط افراد مختلفی یا در جای مختلفی. ان در واقع درافت میشه ما اینا رو دستبندی کنین و ببینیم که کی به صورت مشکلات سیستمیک در اومدن که خیلی وقتا این به خاطر شرح وظایف شغلی هست خیلی وقتا به دلیل عناوین شغلی هست یعنی عناوین شغلی جوری هستند که با هم کانفلیکت یا تعارض دارن و بعضی وقتا به خاطر در واقع عدم تخصیص کار متناسب به هر دپارتمان یا بخشی هستن Um, بعد از اینم که خب راجع به مسائل ریشه‌ای صحبت کردیم و اینکه روت کاس‌ها چطور پیدا بکنیم که بیشترش از دقت به عوامل جداگانه هستش که ما می‌بینیم پذیر هستند. و اینکه در نهایت هم این که ما به جای حمله به مشکلات به, و به افراد باید به مشکلات حمله بکنیم و سعی کنیم که به جای اینکه سعی کنیم افراد رو حذف کنیم تا افرادی که به نظرمون میاد شایسته‌ترن رو در واقع بیاریم سر کار رو بیاریم که ما چطور میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم و با اون فرد یا این فرد رو یه موضوعی که آقای قلمچی قبلا میدونم خیلی بهش توجه داشتن جاب روتیشِن بود آیا واقعا جاب روتیشِن در بعضی موارد میتونه رو حل بکنه که جواب مثبته آیا ما میتونیم با در واقع جاب جا افراد در جایی که استعدادشون شاید بهتر باشه بتونیم کارو پیش ببریم تا اینکه کلا می این باشیم که این فرد به این روش در واقع حرکت کنیم که این فرد وسیله نجوری هست برای سازمان و باید حذف بشه و اینکه ما همیشه باید منافع همه افراد زینف رو در نظر داشته باشیم همه افراد رو باید به نوعی دخالت بدیم یا اجازه بدیم که صداشون در این موضوع شنیده بشه و اینکه دیدگاه بیطرفانه داشته باشیم به چارچط سازمانی و بیشتر به خود موضوعات و عناوین شغلی نگاه کنیم تا به اینکه چه فردی باشه سمتی داره این کار رو در واقع انجام میده و گزارش دهی موازی نداشته باشیم و سعی کنیم سازمان رو بیشتر فلت کنیم و هایرارکی رو در سازمان ها کم بکنیم یعنی که خیلی گزارش دهی به افراد متعدد در یک موضوع خاص معمولا مفید نیستش و ارائه بازخورد و فیدبک هم از بالا به پایین هم پایین تر به بالاتر باشه به خاطر اینکه همه سازمان میتونه از این موضوع منتفع بشه من فکر می‌کنم بخش بعدی تا همینجا آیان اپیزود دوم